0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 21 de fevereiro. Nos estúdios Silvana e José. Ontem celebramos o Dia Mundial da Justiça Social. Por que estamos aqui, senão para servir à humanidade? No Dia Mundial da Justiça Social, a secretária-geral da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a Solidariedade recordou que toda decisão e cada nova política implementada tem um impacto na vida e nos meios de subsistência de outras pessoas e que as múltiplas crises que enfrentamos hoje estão interligadas. Túlio Fonseca.
1: Justiça social significa igualdade e dignidade para todos. Significa que um sistema é colocado em prática não apenas para proteger, mas para auxiliar nas escolhas que as pessoas fazem, além de criar um ambiente que as mantenha seguras e as ajude a prosperar. O Dia Mundial da Justiça Social é celebrado anualmente em 20 de fevereiro e sua observância tem como objetivo fazer exatamente isso, lembrar a cada ano da necessidade de construir sociedades mais justas e equitativas. Na linha de frente na batalha pela justiça social está a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a Solidariedade, uma família internacional de organizações católicas de justiça social que trabalham juntos pela causa. Jussane Guter, secretária da Cooperação, explica que as múltiplas crises que as quais lidamos no passado estão profundamente interconectadas. Hoje, o principal desafio que é enfrentado dentro desse âmbito, segundo Guter, é a chamada pluricrise. A perturbação climática, a extrema pobreza, a violência, a guerra e o conflito por recursos, gênero, desigualdade social e racial diz a secretária, acrescentando que todas são desencadeadas por desequilíbrios de poder e uma cultura de desperdício. Estamos reconhecendo que na verdade é apenas uma crise interconectada, com sua origem nas relações entre humanos e todo o resto da criação. A cultura do desperdício, como observa Jussin, é um conceito frequentemente utilizado pelo Papa, que dedicou grande parte de seu pontificado a combater a indiferença global que causa injustiças. Em particular, Francisco apela continuamente pela proteção de nossa casa comum, ameaçada pelas mudanças climáticas, pelo zelo e acolhimento de migrantes e refugiados, e adverte, contra o que escreve, como a globalização da indiferença, pedindo aos países mais ricos que tomem medidas concretas para ajudar os pobres. Ao falar sobre imigração, Guthier observa que quando as pessoas são forçadas a deixar seu país de origem porque é inabitável e não oferece futuro, estamos enfrentando uma crise de nossa própria moralidade. Como podemos permitir que outros seres humanos Fujam de suas casas devido às nossas próprias escolhas políticas e econômicas que os afetam e depois os rejeitamos quando atravessam a fronteira e precisam da nossa solidariedade? Isso é uma questão de justiça completa secretária. Juzangute convida a todos a enxergar o Dia Mundial da Justiça Social como uma oportunidade para fazer uma pausa e refletir sobre como tratamos uns aos outros, como podemos construir relações mais justas uns com os outros, e com a vida neste planeta, que é a nossa casa comum. O apelo do Papa Francisco pela justiça social e pelos direitos humanos, segundo a secretária da Cooperação Internacional, é extremamente relevante e isso deveria ser a mensagem mais importante e ressonante para os que estão envolvidos na política atualmente. Gauthier acredita que as políticas devem sempre estar ligadas e enraizadas em como afetam a vida das pessoas, de todos, diariamente. Porque acrescenta, para que estamos aqui se não for para servir a humanidade e torná-la um lar acolhedor e justo para todos? Por fim, Josan enfatiza que isso é algo sério e que trabalhar juntos, pensando em todos, é uma responsabilidade comum e coletiva que o Papa Francisco
0: não se cansa de nos lembrar. Evacuar imediatamente os bairros de Zaitum e Turkman, da cidade de Gaza, para não se encontrar novamente em meio aos combates. Foi isso que o exército israelense ordenou os civis que ainda vivem nessas duas áreas da cidade. Quem confirmou a notícia à agência CIR foi a irmã Nabila Saleh, deslocada com outros 600 fiéis cristãos na paróquia latina, a única católica da faixa de Gaza, da Sagrada Família, localizada no bairro de Zaitun. Desde ontem, terça-feira, Israel está bombardeando o nosso bairro, conta a religiosa das Irmãs do Rosário, que dirige uma escola em Gaza com 1.250 alunos, agora destruída pelos ataques aéreos israelenses. Estamos novamente sob as bombas e estão chegando mensagens de Israel pedindo que os civis evacuem a área. Essa não é a primeira vez que o exército israelense ordena que a população da cidade de Gaza deixe a área e, todas as vezes, os cristãos deslocados que vivem no complexo da paróquia decidiram ficar. É impossível, de fato, deslocar os idosos, os doentes e os portadores de deficiência alojados na paróquia e cuidados pelas freiras de Madre Teresa, sem colocar em risco a segurança deles. Nos contatos anteriores com a agência CIR, os fiéis cristãos sempre disseram que queriam ficar na paróquia. Se tivermos que morrer, preferimos fazê-lo o mais próximo possível de Jesus, perto do altar. Daqui não saímos. Esta é a nossa casa e aqui permanecemos. E desta vez também será assim. Ficaremos aqui na paróquia e não nos mudaremos, confirma Irmã Nabila. O que dói mais do que qualquer outra coisa é que ninguém está fazendo nada para acabar com essa guerra, para dizer aos dois lados, basta. A comunidade internacional não tem coragem. Enquanto isso, aqui os civis estão morrendo sob as bombas de fome e de miséria. O que mais eles querem das pessoas pobres... O padre Gabriel Romaleri, pároco de Gaza, de Jerusalém, onde está nesse momento desde 7 de outubro, justamente por causa da guerra e sem poder voltar para junto de seus paroquenos, fala à agência CIR da via sacra dos cristãos de Gaza e da população civil que ali vive. Em contato constante com seu vigário, padre Joseph Assad, o pároco explica que a situação piora a cada dia, a cada hora, A cada minuto que passa, o número de mortos aumenta. Hoje, o número de mortos desde o início da guerra é de pelo menos 29.195 e 69.170 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Até mesmo na paróquia, as condições de vida estão se tornando mais difíceis. Nos últimos tempos, diz o padre Romanelli, a cozinha tem funcionado três dias por semana, com os fiéis tentando encontrar os alimentos necessários como podem. Para fazer pão, era usada farinha não refinada, a única disponível na época. Um clima que pesa muito sobre os ombros dos 600 cristãos deslocados que estão alojados na paróquia há mais de quatro meses. Eles estão cansados, tristes Perturbados. Não veem nenhum futuro diante de seus olhos, mas apesar disso, fazem o melhor que podem por aqueles que têm menos do que eles, pelas famílias que vivem perto da paróquia e que são muitas. Na sexta-feira passada, diz Padre Romanelli, eles celebraram a primeira via sacra desta quaresma de guerra. Tentei me conectar com o Padre Youssef para rezarmos juntos. Em todas as estações, rezamos pelas vítimas desta guerra, pela paz, por aqueles que sofrem, por aqueles que perderam tudo e todos. Todos esses sofrimentos, Deus nos conceda paz, justiça e dignidade.
2: Gaza enfrenta o risco de uma explosão no número de mortes de crianças causadas por uma falta de alimentos cada vez mais alarmante, desnutrição desenfreada e a rápida disseminação de epidemias de vários tipos. O alarme é dado por um relatório assinado pela Agência das Nações Unidas para a Infância, Unicef, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Programa Mundial de Alimentos. De fato, estima-se que pelo menos 90% das crianças menores de 5 anos na faixa de Gaza sejam afetadas por uma ou mais doenças infecciosas. O documento afirma que, nas duas semanas anteriores a essa avaliação, 70% das crianças sofriam de diarreia, 23 vezes mais do que na linha de base de 2022, enquanto 15% dos menores de 2 anos sofriam de desnutrição aguda. A fome e as doenças são uma combinação mortal, enfatizou Mike Ryan, responsável pelas emergências da Organização Mundial da Saúde. O número de vítimas diretas do conflito também está crescendo a cada dia. O número de mortos, de acordo com as autoridades de saúde palestinas, já está próximo de 30 mil desde o início das hostilidades, enquanto há 326 soldados mortos nas fileiras do exército israelense. Três pessoas foram mortas na noite entre segunda e terça-feira em um bombardeio israelense que atingiu uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa, escreve a agência Wafa. Enquanto nas horas anteriores outras cinco pessoas morreram em um ataque no sul da cidade de Gaza. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, de acordo com uma reportagem do Jerusalem Post, Reiterou que, com ou sem um assentamento permanente, Israel manterá o controle de segurança total sobre todo o território que fica a oeste da Jordânia. E isso inclui, é claro, a Judéia, Samaria e a Faixa de Gaza, acrescentou. Enquanto as negociações para a libertação dos reféns não são desbloqueadas, um vídeo gravado alguns dias depois de 7 de outubro e encontrado pelas Forças de Defesa de Israel em Caniunes, que mostra Kifir e Ariel Bibas, de 1 e 4 anos, junto com sua mãe Shiri, abalou a opinião pública. Em novembro, o Hamas informou que a mãe e as crianças haviam sido mortas, mas as Forças de Defesa de Israel não puderam confirmar o fato. Israel também negou a notícia divulgada por alguns meios de comunicação sauditas de que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, havia fugido para o Egito por passagens subterrâneas. Por fim, no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, onde foi aberto o debate por genocídio contra Israel, o ministro das Relações Exteriores do Estado da Palestina, Riyad al-Malik, declarou que Israel é culpado de colonialismo e apartheid contra seu povo.
1: A apreensão no Haiti é grande em relação a Dom Pierre André Dumas, bispo de Anseavô e Mirogan, que foi atingido no domingo por uma explosão na casa onde estava hospedado durante a sua visita a Porto Príncipe. O anúncio foi feito pela Conferência Episcopal do País Caribenho, conforme citado pela agência CIR. Em uma nota dos bispos locais, assinada pelo padre Jean Rodney Breville, secretário permanente adjunto da Conferência Episcopal, explica-se que o estado de saúde de Dom Dumas é estável. A notícia chega em um momento em que o quadro de insegurança na parte ocidental da ilha não mostra sinais de melhora. Nas últimas horas, um grupo armado atacou um micro-ônibus de passageiros que fazia o trajeto entre Porto Príncipe e Mirabalais, deixando pelo menos 10 pessoas mortas. De acordo com uma investigação inicial, foram membros da gangue criminosa 400 Mauzu que entraram em ação. Há muito tempo, o Haiti é dominado pela violência de várias gangues que lutam pelo controle do território. A ONU informou que janeiro de 2024 foi o mês mais sangrento em mais de dois anos, com pelo menos 1.108 pessoas mortas, feridas ou sequestradas. Também houve novos tumultos nas principais cidades do Haiti nos últimos dias, pois as manifestações convocadas pela oposição exigiram a renúncia do primeiro-ministro interino, Ariel Henry. De acordo com a imprensa local, o poder judiciário haitiano indiciou cerca de 50 pessoas, incluindo a ex-primeira-dama, Martin Mosé, o ex-primeiro-ministro, Claudio Zep, e o ex-chefe da Polícia Nacional haitiana, Leon Charles, por suposto envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Mosé. O político foi morto em 7 de julho de 2021 em sua residência em Porto Príncipe por um grupo de criminosos colombianos.